0: Leute, vor den Weihnachtsmarkt auf. Hier kommt der Paxcast. Ich bin gerade hier durch Pader. Hallo Thomas, ich bin gerade durch Paderborn noch von. Äh, hier gerade mit wem zu Mittag gegessen bin, hierher gekommen. Es sind schon fast alle Buden vom und Die ersten verkaufen auch schon was. Also irgendwie ist hier ist Echt, verkaufen die auch schon. Ja. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich muss
1: noch wieder Salmiak-Bonbons kaufen. Oh. Also die Bonbonstände finde ich immer, also bei all dem Gelumpe, was man auf Weihnachtsmärkten so kaufen kann, ja. aber die, die Bonbonstände, da freue ich mich ja jedes Mal. Also ich hätte schon ein
0: bisschen Krimskrams so. Rund ums Thema Deko kriegen können. Eine äh, Currywurst ne Pommes. schöne Wachskerze. Ja. So eine Bienenwachskerze, ja, die ja, man nur so
1: an Lib die, ah, Libori, genau, auf Weihnachtsmärkten kriegt. Wo kauft man die eigentlich sonst im Jahr? <lacht> Bienenwachskerze. Ja, weiß ja. ich nicht. Kauft und man nur
0: auf Weihnachtsmärkten. Das andere ist das, anderes, das ist künstliches Wachs dann, oder was? Weil das muss ja auch irgendwo herkommen. Ist, ja, pf, keine ist Ahnung. Egal. Wie, wa, ja, und
1: vor allem auch die Arbeitsbedingungen für die Biene. Da kannst du <lacht> ja auch nicht sagen, kannst du nur einmal im Jahr Geld verdienen? Also, die muss ja auch irgendwann anders kaufen, sonst streiken die ja irgendwann. Gründen eine Gewerkschaft und so. Aber wo du gerade <lacht> sagst, auf dem Weg zum Studio, mir ist auf dem Weg zum Studio hier gerade ein Pinguin im Flur begegnet. So arschkalt ist das hier bei uns, <lacht> dass ein Pinguin einfach von links nach rechts gelaufen ist, hat gesagt, moin, und dann ist er in seinem Büro verschwunden und hat ah, jetzt ja. eine Sitzung. Boah, ist das kalt. Ja. Also aber tut uns leid, dass wir immer über das Wetter und über unsere Studiobedingungen sprechen, aber wir müssen einfach, müssen einfach klar machen, unter was für für widrigen Umständen wir hier alles geben für euch. Und das si ist auch kein Wunder, dass wir zwischendurch mal zwei Wochen krank sind. <lacht>
0: wir sitzen in dem Teil des Erzbistums Paderborn, wo die Heizung ausgefallen ist. <lacht> ja, oder
1: wir oder das ist der Teil, der quasi analog zu den Kirchen betrieben ah, in denen, denen auch nicht geheizt wird.
0: Also müssen wir direkt äh, demnächst im Pfarrheim aufnehmen. Ja, oder einfach direkt in der Kirche, ja. Ja, nee, weil dem Pfarrheim ist ja warm. Oder? Ach so, ja, das du stimmt. Was, das ist ja, ja. So, Oder manche machen das ja zumindest gerade. Ja,
1: äh, gibt es bei euch eigentlich in der Gemeinde irgendwie Überlegungen? Gibt es da so Boah, äh, nicht. Geschichten? Okay. ja, ja ich, ich weiß es tatsächlich von uns auch nicht. Ich weiß nur, dass es Überlegungen gibt, aber ich weiß noch nicht, ob es irgendwas Konkretes gibt. Ähm, aber es ist ja ein Thema einfach auch, ne? Also ja. gerade weil ja zum Beispiel jetzt das Erzbistum ja auch, äh, weil es ja so eine, so eine Empfehlung gab, wie man eben damit umgehen soll und man hört es ja aus immer mehr, Dekanaten, Kirchengemeinden und so weiter, wo eben wie zum Beispiel eine zentrale Kirche wird noch geheizt, die anderen eben nicht und so weiter. Das ist schon... Ist schon komisch, weil ich finde, da merkt man mal so richtig den Einschnitt. Also klar Was merkt den auch jeder so ja. an der Zappsäule, aber das ist mal so richtig, wo man irgendwie, keine Ahnung, später erzählen wird von wegen, ja und in dem Winter wegen des Krieges war das alles so und so, sodass ah, ja. zum Beispiel bestimmte Gebäude nicht mehr beheizt wurden und so. Das sind halt jetzt alles so Dinge, die man später mal erzählen wird. Deswegen ich glaube, bei uns habe ich spannend.
0: erfahren, also ich habe nur mit einer älteren Dame telefoniert, äh, die ich eigentlich wegen Krankenkommunion besuchen wollte, aber die gesagt hat, nee, diese Woche geht's noch nicht, weil ihr geht's noch nicht so gut und so weiter und sagte dann, ah, Tobias, und bei, bei uns in der Kirche meint du, ich soll ja die Decken nehmen, die andere auch schon angepackt haben, also auch wegen Corona und so, mhm. also anscheinend werden da Decken ausgelegt, damit es wärmer ist. Ja,
1: in manchen äh, Gemeinden ist das tatsächlich so, Ich wusste, also das habe ich auch schon gehört und es gab auch mal zentrale Überlegungen dazu, aus unterschiedlichen Gründen war das dann aber ein bisschen schwierig, eben zum Beispiel genau dieses Thema eben Hygiene, ähm, weil du natürlich dann auch irgendwie schlecht sagen kannst, ja und dann hast du gegebenenfalls mehrere Sachen an dem Tag und dann läuft da, ich weiß nicht wie oft, eine, Spülmaschi äh, eine Waschmaschine. Ja, das kannst du nie das machen. Das ist dann irgendwie auch wieder ein bisschen kontraproduktiv, wenn es ums Thema Energiesparen geht, ah, ne? ja. also ja, das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber im Zweifel vielleicht eine eigene mitbringen. Also, ja, wahrscheinlich. Weißt du, so wie im Stadion, wenn dann so die, die älteren ja. Herren kommen, die immer so ihr eigenes Sitzkissen mit haben, weil sie es gerne ein bisschen, <lacht> ja. bisschen
0: muckelig unter Pöter ja. haben. Und die Stadionjacke gibt es ja auch. Vielleicht muss ja, ja halt die, ja. die Heilige Messejacke geben oder die Gottesdienstjacke. Genau, oder also ja. ein Kumpel
1: von mir hatte zum Beispiel auch immer hatte so, hatte ein, äh, ein Partyportemonnaie. Das war, ah. halt auch so, das war halt so ein, so ein altes, abgeranztes E-Spec-Ding, wo halt wirklich außer einem Personalausweis und, <lacht> und ein bisschen Bargeld war da halt gar nichts drin. <lacht> das wurde ihm dann auch schon mal zum Verhängnis bei äh, Als dann die Versichertenkarte fehlte auf mich ins Krankenhaus. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Hat er sich bestimmt eine üble Schnittwunde zugezogen. Ne? <lacht> ja, das, also was genau das war, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie nicht selbst zugefügt war. Aber wie naja. gesagt, ist auch egal. Ja. Naja, aber äh, ja, die, die Messjacke. Hm. Das
0: Messjäckchen. Das Messjäckchen.
1: Ja. Genau. Da kommt dann jetzt wieder der Witz mit dem wärmsten Jäckchen, ne? Kennst du? Ne. Das wärmste Jäckchen ist immer noch ein Kornjackchen. Ah. ah. genau.
0: Auch eher so ein alter Männerwitz, aber ich muss hier mein Alter irgendwie <lacht> noch mal so ein bisschen, <lacht> bisschen zeigen. Einfach nochmal kurz wieder rausholen. Aber wo ich ja. eben beim Thema Weihnachtsmarktnummer war, es steht jetzt ja wieder die Zeit an, wo so Adventskalender gemacht werden und auch gerne mal so, ja, äh, wir machen einen zu zweit und ja. quasi, ne, ich zwölf, Türchen für dich und du zwölf Türchen für mich und so. Und ich bin da so schlecht drin. Und hast, wo, du denn, hast du denn schon Türchen? Nee. Und deine Freundin ist wahrscheinlich schon fertig. Ja, also die, ihre Ausrede ist dann, ja, aber für Frauen ist es ja wirklich einfacher als für Männer. Also, das, das finde ich Quatsch. Ja, so. Wenn du das hörst, ist Quatsch. ja so, Und jetzt brauche ich neue Ideen. <lacht> nein, du Soll ich die jetzt hier nein, sagen? du sollst mir keine sagen. Ich, ich möchte nur äh, wissen, ob du das gut kannst oder ob das für dich auch eine Herausforderung ist und wie du damit umgehst. Äh, also meinst du generell schenken oder jetzt wirklich konkret Adventskalender bestücken? Ja, auch schenken. Aber das äh, ist ja nochmal noch konkreter, weil du brauchst ja wirklich mehrere Dinge, die im Zweifel auch nicht so viel Geld kosten sollen, Ja, das stimmt. Dürfen, ne? Das ist,
1: glaube ich, die größte Herausforderung, die ich persönlich auch nicht mag. Also auch so beim Schenken. Äh, wir haben die Diskussion halt auch irgendwie immer mal wieder, oder bei uns ist es in der Familie tatsächlich keine Diskussion, weil wir alle einer Meinung sind, aber wir haben schon in unterschiedlichen Kontexten halt mal so, schenkt man sich eigentlich was oder nicht? Wenn ja, bis zu welchem Budget? Ja, Soll man nicht lieber wichteln? Finde ich persönlich alles irgendwie killefit. Finde ich alles Quatsch. Ja. Ich denke halt irgendwie, wenn ich jemandem was für 10 Euro schenken möchte, weil ich denke, da würde der sich drüber freuen, dann schenke ich dem was für 10 Euro oder weniger. Wenn ich denke, keine Ahnung, äh, ich möchte mir aber jetzt was Teures schenken und ich kann mir das leisten und ich will das gerne machen, weil ich genau weiß, dass die Person sich darüber freut, dann haue ich dafür auch Geld auf den Kopf. Mhm. so Also zum Beispiel, mein Bruder und ich haben meiner äh, meiner Mama zu Weihnachten vor einigen Jahren, als wir beide das erste Mal volles Gehalt verdient haben. Also die Zeit, dass wir beide aus dem St also ich, ich war auch aus dem Studium raus, ein bisschen anders als er, weil er mit Zeugnis und ich ohne. <lacht> ja. Aber wir haben auf jeden Fall beide Geld verdient. Und dann haben wir halt mal einmal gesagt, komm, Mama kriegt jetzt mal eine Tasche, die sie sich niemals selber kaufen würde. Ah. So. Und dann haben wir der halt das geschenkt und für meinen Vater gab es auch ich weiß nicht, ich glaube ein Armband oder so. Also auf jeden Fall haben wir beiden so ein, in Anführungszeichen, Luxusgeschenk gemacht, weil wir das aber unbedingt wollten. So, und da will ich mich nicht von irgendwie so einer Vorgabe mit, aber du darfst nur Onkel Günther was schenken, irgendwie so limitieren. Das finde ich ja, einfach ja. Quatsch. So, je, jede Familie, die das anders macht, soll das gerne machen. Ist alles gut. Für uns wird es nicht funktionieren. Und bei uns wird auch zum Beispiel Bescherung mega zelebriert. Mm. So, das macht meine Freundin immer wahnsinnig, weil die, die kann meine Freundin? auch Freundin? Ja, meine Frau, Entschuldigung. <lacht> ja, meine Freundin auch, aber anderes Thema. <lacht> ähm, nee, meine Frau macht das immer so wahnsinnig, weil die, die hasst es, wenn Geschenke unausgepackt irgendwo liegen so Die kann das nicht sehen, nicht die will die sofort <lacht> dran, wie so ein Terrier, der <lacht> <lacht> so die, die Dinger aufreißt und ähm, das kann die halt überhaupt nicht haben und bei uns ist halt Bescherung ganz oft so, oder was heißt ganz oft, das ist eigentlich so traditionell, äh, wir essen erst, dann wird Bescherung gemacht und es geht damit los, dass irgendwie einer sagt, so, dann ist hier mal was für Papa. So ja. Und dann sitzen alle und gucken so, wie Papa das Geschenk genau, auspackt. Genau, und ja. dann wird sich gefreut und abgeklatscht und keine Ahnung, high five. so Und dann, so, wer ist denn jetzt dran? Und so geht das halt. Und ja, dann kann ja. er halt Bescherung auch einfach mal ein paar Stunden dauern. So, und da ist dann immer, und dann sitzt da der Geschenkpapierterrier. So <lacht> <lacht> so, ne? Also deswegen, äh, ja, ich bin äh, sehr weit, ich habe die Umgehungs Umgehungsstraße zu deiner Frage genommen. Also, ja, äh, ja ich schenke gerne ich schenke teilweise fällt, oder schenke, bei manchen Leuten fällt es mir nicht schwer, weil die genug Potenzial bieten, weil Leute mit Hobbys ist immer so ein Ding. Wenn Leute genug Hobbys haben, dann ja, ist es dann nicht ist so schwer. Ja. Ne? Aber dann gibt es natürlich auch die, die haben vielleicht nur das eine oder man sagt mir, ich kann ja nicht jedes Mal immer nur, ne, ich kann jetzt nicht immer nur Sachen von Harry Potter schenken oder so zum Beispiel, sondern muss ich auch irgendwann was anderes machen. So, deswegen, also ich Glaube schon, dass ich das ganz gut kann. Ich finde die Herausforderung mit dem Geld nicht so einfach. Ja. Deswegen würde ich persönlich an deiner Stelle mich davon lösen, würde mhm. versuchen, was einzuhalten, würde aber sagen: Ja, aber wenn es jetzt der Artikel ist und der kostet 9 Euro, der eine, dann ist es halt so. Dafür Da kommt eine 6 dran, den gibt es an Nikolaus. Zum Beispiel. So, dann kann ich das für mich selber ein bisschen besser rechtfertigen äh, und ja. sagen: Der ist mal ein bisschen teurer oder den gibt es an einem Adventssonntag oder so. Ähm, doch finde ich schon ganz gut. Ideen liefere ich dir dann abseits äh, des das ist Mikrofons. Gut. Ähm, da muss ich noch ein paar Fragen dann einholen, muss mich noch ein bisschen informieren. Hm. Ähm, ja, kann ich, glaube ich, ganz gut. Und beim generellen Schenken ist es ähnlich. Ja. Also wenn jemand ein bisschen Angriffsfläche im positiven Sinne bietet, dann fällt mir das leicht. Und dann weil ich das auch gerne dann ist es eher so, dass ich mich manchmal nicht so richtig bremsen kann. Dann sage ich irgendwie schon, ah das wäre cool, aber dann brauche ich noch eine coole Verpackung. Das heißt, ich muss noch irgendwie eine coole Kiste bestellen. Und da muss ja in die Kiste auch noch irgendwas rein. Da kann ich ja immer nur Zeitungspapier. Und dann bestellt man sich irgendwie so Stoffe, die man da reinlegen kann. Irgendwie, Man braucht das alles gar nicht und bestellt noch für 20 Euro Stoff. Oder so ein Quatsch. Ja, ja. Ich, ich drehe dann eher
0: irgendwann durch. So. Na gut. Ja. Also, ich glaube, ich finde das auch an sich eine super Sache. Nur halt jetzt gerade nicht, weil ich halt so jetzt so langsam aus diesem ach nee, ich will noch nicht Modus rauskommen. muss Ich glaube, wenn man dann einmal kreativ ist, das erlebe ich zumindest manchmal so, wenn man dann einmal so aus diesem eigentlich habe ich keinen Bock heraus, dann sozusagen so innerlich aufsteht ja. und dann das macht, dann äh, finde ich es meistens, äh, finde ich doch Freude dran. Das glaube ich so. auch.
1: Und vor allem diese, wenn du genau, also es ist noch mal cooler, wenn du einen Teil hast, wo du genau weißt, oh, da wird sie sich aber drüber freuen. Ah, ja. Weil dann bist du ja selber schon so, ah, wie wird das, damit ich das schenke und cool ja, ja. und ne, das wird richtig gut. Und dann, also ich finde, schenken macht auch einfach wirklich
0: wahnsinnig viel Spaß. Ja. Also ich finde es schon echt richtig, richtig gut. Eine Sache habe ich auch schon, aber nicht für sie, sondern fürs Wichteln von der Familie, quasi mit einer größeren Familie. Da waren wir in Lissabon quasi bei der Vorreise für den Weltjugendtag. Das darfst du jetzt aber nicht erzählen. Nee, nee, genau. Aber ich erzähle nicht, was der Geld ist. Auf jeden Fall waren wir in so einem, hatten noch ein bisschen eine halbe Stunde Zeit bis zum Abendessen und waren noch quasi in der Nähe des Orts, wo quasi Abendessen angesetzt war, in so einem Krimskramsladen und da war lauter Müll. Wo du irgendwie dachtest, hä? Oder geil? Aber kaufe ich jetzt nicht? Oder auch meine ich so, wer braucht sowas? Ja, und genau, oder, also oder, wer braucht sowas? Mein ich, Vater. Da dachte ich, warte mal, ich
1: brauche doch was für das Wichtigste. Also, das heißt aber, bei euch wird dann zufällig erst später entschieden, wer was bekommt. Ja, das genau. heißt, ihr kauft so für den großen Pott und nicht für. also,
0: wenn man das dann mit äh, Cousinen, Cousins, also wir sind insgesamt, glaube ich, dann so 12, 14 Leute, je nachdem und dann jeder besorgt ein Geschenk, mhm. und dann wird quasi gewürfelt und quasi so das immer rumgegeben, da wird ein Timer gestellt und quasi, wenn dieser Timer bimmelt und jeder hat ein äh, Geschenk vor sich stehen, dann bekommst du halt das, was vor dir steht. Ah, okay. Und also auch, ein bisschen Reise nach Jerusalem mit Geschenken. Ja, quasi. Genau. Okay, ja. Ich verstehe. Ja.
1: Ist übrigens auch witzig, dass immer, weil früher war ja Wichteln, da hat man das ja noch mit normalen Sachen gemacht. Mittlerweile ist es ja irgendwie immer häufiger, dass Wichteln eigentlich nur noch Schrottwichteln ist, ne? Hm. Dass man wirklich irgendwie, weiß ich nicht, früher hat man ja gesagt 10 Euro und da hat man sich dann gedacht, oh Gott, was ist jetzt das Coolste, was ich für 10 Euro kriege? Ja. Und dann irgendwie äh, auf einmal ist es nur noch immer Schrottwichteln. Aber wer weiß, vielleicht ist das, was du besorgt hast, für irgendwen ja auch was Cooles. Nee, es ist
0: gar kein Schrottwichteln, Ah ja,
1: okay. ist schon lustig. <lacht> <lacht> ist, schon lustig. ist schon unnötig. Ja. Ja, guck, okay. So. Sehr gut. Äh, komm, ich hau mal einmal gerade hier was raus, um einen äh, Haken hinter die letzte Woche zu machen. Äh, ich habe nämlich ein Zitat der Woche mitgebracht. Und weil das am Freitag stattgefunden hat, wo wir ja logischerweise schon raus ah, waren, ja. äh, kann ich das, äh, muss ich das nachliefern, aber ihr seht es mir sicherlich nach. Am Freitag war nämlich die ähm, offizielle Verabschiedung unseres ehemaligen Generalvikars, äh, Alfons Hart. Haben wir ja, glaube ich, thematisiert letzte Woche irgendwann schon mal. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, er war, er war jedenfalls schon ein, zweimal Thema und er hat äh, wir hatten eben einen, äh, eine Abschiedsfeierlichkeit für die Mitarbeitenden, die hier dann so in der, in der Kaiserpfalz, so ein historisches Gebäude, wo eben Karl der Große sich schon äh, in, in Paderborn aufgehalten hat und so weiter, also sehr historisch aufgeladen und so weiter und auch Museum, bla 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 bla, auf jeden Fall eine ganz coole Kulisse und da wurden halt die Mitarbeitenden hineingeladen und dann gab es ein bisschen was zu essen, was zu trinken, ein, zwei nette Grußworte und so und einfach damit er sich verabschiedet, weil er war quasi halt der chef so so hast du das glaube ich auch in deinem äh, hast du das nicht auch geschrieben in dem äh, in dem rückblick zu der veranstaltung irgendwie von wegen er war der chef so das ja, ich ja. irgendwie noch mal ganz gut ähm Genau, auf jeden Fall hat er da eben auch selbst noch was gesagt und da hat er einen ganz schönen Satz gesagt. Ich bin mir nicht, also ich glaube, ich habe ihn mehr oder weniger eins zu eins, ich habe ihn mir an dem Tag direkt ins Handy eingespeichert. Ich äh, bitte ihn um Verzeihung, wenn er das jetzt hier hört. <lacht> Deswegen, Aber ich glaube, er hat es so oder mindestens sinngemäß genauso gesagt. Deswegen ähm, mein Zitat der Woche war auf jeden Fall, ich erhalte mir eine hoffnungsvolle und optimistische Perspektive, denn dafür bin ich Christ. Und das hat er halt eben in einem, also so unaufgeregt mal eben so fallen lassen. Und ich fand das wirklich sehr, fand das sehr schön. Ähm, ja, und eben hof hoffnungsvoll und optimistisch ist einfach, glaube ich, generell eine gute Lebenseinstellung. Und ähm, wenn er das so sagt mit all dem, was er auch gesehen und, und erlebt hat schon von der Welt alleine schon, auch aufgrund seines seines Alters und der Erfahrungen, die er gemacht hat, dann finde ich das einfach eine gute Einstellung
0: und eine nachahmenswerte Einstellung. Ja. Ja, und betont natürlich auch so diese wirklich positive und befreiende Seite so des Glaubens oder wo der Glaube zumindest hinführen soll. Ich glaube, dass das ja. nicht unbedingt immer dahin führt, so dass manchmal auch Vorstellungen von Gott, wenn die jetzt nicht, also wenn die jetzt eher mit so einem strafenden Bild oder mit so, einem, oh, so einer hohen Autorität und so da zu, also damit zusammenhängen, führt das vielleicht nicht bei allen immer so da, dafür hin, aber zumindest ist ja das wo auch äh, uns die Bibel davon erzählt, dass es dahin führen soll, so, dass es dann eher dem Richtigen entspricht als andere Dinge. Und deswegen finde ich das sehr, finde ich das auch cool. Äh, und gleichzeitig ist es natürlich immer wieder auch eine Herausforderung, sich zu fragen, hm, also macht mir mein Glaube gerade eigentlich Hoffnung oder nicht? Mhm. So, weißt du? Weil das, das sagt sich ja manchmal auch so leicht, aber wenn ich gerade keine Hoffnung habe <lacht> äh, oder so halb oder so irgendwie so in einem Zustand bin von, ach, ich weiß auch gerade nicht richtig. Ja. Ähm, ja, dann ist das natürlich ein Satz, den du schnell hörst und dann auch so denkst, ja gut, das sagt er jetzt so. Mhm. den Zus äh,
1: Spoiler, den Zustand, ach ich weiß auch nicht so richtig, werden wir im heutigen Thema sicherlich auch noch mal streifen. Ja. Ähm, ja. Also ja, ich weiß, was du meinst. Ich, das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen dieses Thema mit Gott im Alltag, dieser Gedanke eben zu sagen, optimistisch und hoffnungsvoll zu sein. Das ist ja auch erstmal erstmal eine Grundeinstellung, dass jemand sagt, ich bin eher optimistisch oder eher so oder so. Ähm, und das ist ja vielleicht dann auch manchmal so eine Grundhaltung, die man, die man hat, ohne sie direkt wieder Gott zuzuschreiben. Ne? Mhm. Wo Gott im Alltag präsent ist, ohne dass man es das so, sofort irgendwie merkt oder dass er einem so ins Gesicht springt. Aber ne? wo irgendwie vielleicht auch so ein gewisses inneres Vertrauen darauf sich dann in dieser Haltung auch vielleicht ausdrückt. Ne? Mhm. Also ich fand das, äh, fand das auf jeden Fall gut und ich fand das auch ein sehr ich fand, Also ich glaube, das, was ich am, fast am beeindruckendsten an der Sache fand, war eben, wie er das so vorgebracht hat. Mhm. Weil das war eher in so einem, das war in so einem Nebensatz. Ne? Das war eher so, ja, das waren anstrengende, aber auch bereichernde Jahre und so weiter und bei allem, was noch kommt und so weiter. Aber ich erhalte mir meine Perspektive so und so, denn dafür bin ich schließlich Christ. Und das war halt so unaufgeregt und so und gleichzeitig damit auch so überzeugend, dass man halt irgendwie sagt, ja, dann ist doch gut. Ja. Ne? Also, da gibt es auch nichts mehr hinzuzufügen. Das ist dann einfach, das ist rund. So, das fand ich fand ich wirklich gut.
0: Überleitung. Ich hätte auch noch was, aber ist egal. Äh, bald ist die WM in Katar, Thomas. Das war wie, also Das war, eher das, war, eine so ein, das, war
1: wie, das war wie so eine, äh, so eine Schwelle. So, du kommst so aus der 70er-Zone und musst in der 30er und dann sind da halt die diese Poller die oder so. Polar, und dann es, bom, bom. Ja. Ja, So war das jetzt. Katar als Bodenschwelle ja. quasi. Ja. Und? Aber es passt ja. ja, weil ja in Katar genau. liegen ja die
0: Menschenrechte am Boden. Dann ist das ja. Passt <lacht> ja ganz gut. Ja, genau. Also ich hab, äh, ich wollte auf jeden Fall einmal kurz darum, mit dir darüber sprechen, um auch zu einem anderen Thema noch mal hinzulenken, ja. äh, was ich dir auch im Vorfeld teasert hatte. Ähm, ich habe mir in den letzten Tagen und Wochen auf jeden Fall viel bis fast alles, was mir sowieso vor die Linse gekommen ist, äh, von den Dokus angeguckt, äh, rund um die WM-Vergabe, rund um wie die Stadien gebaut werden, rund um das Thema, wie das eigentlich bald sein wird, rund ums Thema, wie die Menschen da leben in Katar und so weiter und so fort. Ähm... Und schon, ja, jetzt steht die WM an und ist irgendwie schon auch ein sehr komisches Gefühl für mich. Einerseits, weil da halt ganz viel drin ist, also was mich schon auch innerlich so verzweifeln lässt. so Oder wo ich so denke, das kann auch nicht sein. Also rund ums Thema WM-Vergabe, Korruption, aber auch wie Menschen da einfach in Katar dann leben müssen oder behandelt werden. Ähm, oder, ja, wo ich irgendwie so das Gefühl habe, was eine Scheiße und das ist aber auch nur stellvertretend für die Scheiße, glaube ich, die auf der Welt sonst so noch passiert. Also es ist ja nicht so, als wäre Katai jetzt der einzige Staat, wo man mal hingucken müsste, sondern es glaube gerade einfach gut, dass da auch die Aufmerksamkeit auf den Dingen, die schlecht sind, zumindest auch liegen. So, das heißt nicht, dass man ähm, kulturelle Unterschiede immer als schlecht darstellen müsste. Ich glaube, das ist auch wichtig, ne, dass man jetzt sagt, okay, äh hier, die Männer, die treffen sich da abends halt zusammen ohne Frauen. Das ist aber ganz schlimm. Ja, nee, wenn es deren Kultur ist, kann ich das erstmal jetzt nicht als schlimm bewerten. Schlimm ist nur, wenn sozusagen Frauen überhaupt, also total benachteiligt werden. Jetzt aber nicht in, in einem anderen Sinne nochmal. Ne? So. Ähm, genau, hab da auch wirklich auch viel geguckt, weil ich das auch sehr interessant fand. Und ähm, mich vor allen Dingen, also ich hatte einen Moment, äh, wo ich nur ein Doku gesehen habe, wo ein Reporter ähm, zu quasi welche von den Arbeitern gegangen ist, die quasi da gerade Mittagspause gemacht haben an der Straße oder so. so Und die gefragt hat, ja, wie sieht es euch aus? Äh, mit Mindestlohn, den soll es ja jetzt geben, wie viel verdient ihr so? Und die so, ja, 300 Euro im Monat. Hm. Und dann guckte ich den so an und dachte, Junge, das ist ein Mensch wie du und ich so. Und der verlässt, der kam aus Indien, ne, verlässt halt seine Heimat, seine ja. Familie, sein alles so für 300 Euro im Monat, ja. ne? Ja. Äh, wo, wo ich nicht ihm sagen kann, was bist du denn für ein Doofmann? Ähm, und auch nicht denen sagen kann, was seid ihr denn für Assis, dass ihr den anstellt so für 300 ja. Euro im Monat, bezahlt immer mehr. Aber einfach so, einfach so ein Stück weit dieses Machtlose, dieses, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. So, ne? Was sich bei mir in solchen Situationen übrigens immer aufdrängt, ist die,
1: diese Frage, so wie schlimm muss es da, oder wie wenig hoffnungsvoll muss es da gewesen sein, wo du warst? Ja. Das ist das Gleiche, was ich auch ganz oft denke, wenn man so Flüchtlingsboote sieht, zum Beispiel. Jetzt habe ich letztens wieder so ein Video von der äh, CI gesehen, wo die ein, äh, Boot, äh, wo die Leute gerettet haben, eben aus so, einem, aus so einem Schlauchboot, was irgendwie überfüllt war von hier bis, ich weiß nicht wohin und wie die Leute dann da an Deck gelegen haben und geschlafen haben und so. Ja. Und man sich dann wirklich die Frage stellt: irgendwie: Wie schlimm muss es gewesen sein, dass für dich der Gedanke, in ein Schlauchboot zu steigen, auf ein offenes Meer zu fahren, eventuell zu ertrinken? Ähm, und ansonsten erstmal, also wirklich so flapsig gesagt, eine grausame Zeit zu haben ja. auf dem Weg in ein eventuell anderes Leben. Vielleicht mhm. geht es auch wirklich vollkommen in eine Buchse ja. und du wirst von den falschen Leuten gepackt und wenn es gut läuft, wieder zurückgeschickt. Und wenn es schlecht läuft, versenkt. So, aber wie schlimm muss es sein, dass dir das als bessere Option vorkommt? Ja. Und genau das Gleiche gilt dann eben auch für die Arbeiter in Katar. Also. Am Anfang klar, irgendwer war der Erste. Irgendwer ist mal losgefahren, hat gesagt, das ist eine super Idee, da können wir arbeiten und so weiter. Auch kein neues Phänomen. Dasselbe gibt es ja zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffen und so weiter, wo manche Nationen einfach sehr sehr stark. Äh, vertreten sind, weil das irgendwie sich in der da so durchgesetzt hat, weil bestimmte Häfen da sind, blablabla, bla bla, egal, auf jeden Fall, irgendeiner war natürlich der Erste, der konnte noch nichts erzählen, aber die Generationen oder die, die Jahre, die danach Leute kamen, die müssen ja auch schon Gerüchte gehört haben, die müssen ja auch schon gehört haben, so oder so ist es, ne? das verbreitet sich ja da, das ist, die Leute quatschen ja auch, ja. ist ja auch richtig. Aber trotzdem gab es Leute, die gesagt haben, nehme ich aber auf mich,
0: weil da kriege ich wenigstens einen Job. Ja so Und wie schlimm muss es zu Hause gewesen sein? Das ist Wahnsinn. Ja. Ja. Und ich meine, 300 Euro, du kannst das jetzt nicht an den, nur an dem Wert festmachen, sondern dann auch an den, sag mal, was wäre mein Leben ohne Freunde und Familie um mich rum? Mhm. Ne? Also, das haben die vielleicht unterhalb der Arbeitskollegen. Was wäre mein Leben in einem, in einem Unterkunft, die irgendwie allen normalen Standards zumindest von uns nicht entspricht? Aber ich glaube auch, wenn du in Indien, also da hast du schon mehr als nur ein Bett auf also in dem sechserzimmer oder in dem achterzimmer so meistens ja äh, und da spielt alles damit rein wo ich einfach nur dachte pff, wahnsinn ne ja. und dann gleichzeitig äh, siehst du dann halt irgendwie äh, besuchen die irgendwie eine halbe stunde vorher fängt die dokumentation an damit dass die halt einen der reichsten äh, da oder aus der reichsten familie aus, den, aus der zweitreichsten familie quasi da begleiten und die eigenen eigenen hafen für deren yachten haben also nicht einen, ne, ja, eine ja klar ähm, Sofort eine ganze Handvoll oder wie viel auch immer. So, ne? mm. und, äh, das ist wirklich das schon so obszönreich. Ne? Ja. Das ist
1: wirklich so ein Level, wo man einfach Also da spricht man nicht mehr über einen Ferrari oder über, ja, ja, ja. Ein, über ein, irgendwie einen ein Helikopter, sondern da hat irgendwie dein, deine Yacht hat einen eigenen Helikopterlandeplatz. so ja. Und dein Helikopterlandeplatz hat
0: eine eigene Yacht. Oder keine ja, Ahnung, wie ja, ja.
1: rum ist dann irgendwann noch Also es ist, ist wirklich obszön. Ja.
0: Also das und, das, ist, und das Ding ist ja jetzt, also irgendwo also, klar, ich bin keiner von den beiden, aber manchmal ist man ja doch sowohl der eine als auch der andere, glaube ich. ne? Also, weil innerhalb unseres Reichtums so, ich habe halt Geld, so um mir alles, was ich vielleicht irgendwie brauche, so leisten zu können. Ne? Ich habe auch mehr, also ich habe jetzt nicht so viel wie der Yachttyp, ne? aber ich habe auch schon gr grundsätzlich mehr, als ich brauche, so, weißt du. Ja. Und gleichzeitig fühle ich mich doch wie ein Sklave manchmal, so, weißt du, von ich muss noch oder der erwartet von mir oder so weiter oder äh, man denkt nur innerhalb von vorgeschriebenen Bahnen, weil du denkst, ja das ist alles andere oder geht ja nicht oder so, weißt du mhm. dieses, dieses Zwischenspiel einfach so spannend fand, so, ich bin weder der eine noch der andere, so aber manchmal ähm, oder wenn man ehrlich ist, kann man sich schon in beide reinversetzen ne? und du bist, klar kann man leichter nach oben treten gegen den Scheich da, aber ich glaube auch jeder von uns so hat wahrscheinlich schon auch mehr als er braucht das ist manchmal schon auch verschwenderisch, was ja manchmal auch gut ist, ne? Ich überlege nicht, ich war ja vor ein paar Wochen noch in Barcelona zu einem Fußballspiel, das ist rein aus umwelttechnischer Sicht war das schon mal scheiße. Äh, ich habe da natürlich auch ein bisschen Kohle verbrannt für drei Tage. Also da war ich auch der Typ auf der Yacht im Grunde genommen, weißt du? Mhm. Ähm, nur halt in einem anderen Maßstab, aber es gilt ja nicht nur in den großen Maßstäben zu denken und dann zu sagen, ja, aber was ich jetzt mache, ist ja jetzt egal, so nach dem Motto. Ja. Das fand ich auf jeden Fall das Spannende, dass äh, irgendwo, irgendwo bist du Irgendwo bist du beide und irgendwie ähm, ja auch bei diesen Gastarbeitern so diese Situation von die scheinen also es scheint schwierig zu sein <lacht> Entschuldigung es scheint schwierig zu sein da rauszukommen so ne weil du bist da um Geld zu verdienen um halt deiner Familie in deiner Heimat was zu geben wenn du jetzt aber da nicht mehr bist und kein Geld mehr verdienst was machst du denn in deiner Heimat naja, und? zumal es ja in dem Fall wirklich, also auch mehr als, also im wahrsten Sinne
1: des Wortes, schwierig ist rauszukommen, und zwar nicht wegen der emotionalen Verpflichtung oder nicht nur, sondern auch, weil du einfach keinen Pass mehr hast. Ja, ja, genau. Also, genau. Das, das gehört ja auch dazu. Ich meine, das sind ja alles so Dinge, ich glaube, den wenigsten muss man jetzt irgendwie noch äh, inhaltlich was erzählen. Ich glaube, alle haben diese Geschichten mittlerweile, oder diese Fakten, muss man ja sagen, Geschichten ist das falsche Wort. Ja, auch schon gehört über fehlende Pässe, Pässe, die weggenommen werden, über katastrophale Arbeitsbedingungen, Lohn katastrophale nicht, Unterbringung, Lohn, der nicht gezahlt wird, zu wenig Lohn, der gezahlt wird, ähm, tausende von Toten auf den Baustellen äh, und all dem äh, ansonsten geistigen äh, Dünnpfiff, so muss man es, glaube ich, einfach nennen, der da jetzt äh, in den letzten Wochen irgendwie auch noch in Kameras gesagt worden ist, ähm, wo man halt wirklich, ja, also das ist, das ist schwierig. Und wir haben heute Morgen ja schon äh, auch so ein paar Minuten irgendwie drüber gesprochen, als du ins Büro gekommen bist. Ähm, und das ist, äh, das ist wirklich verrückt, weil wir eben auch schon gesagt haben, es ist halt wirklich das Einzige, was einen überhaupt darüber nachdenken lässt, das trotzdem zu verfolgen, ist halt, weil das Produkt an sich so gut ist. Ne? Und nicht, ähm, genau, weil das Produkt Fußball und das, was eben dahinter steckt für viele Menschen, jetzt auch nicht für jeden, aber für viele Menschen einfach was bedeutet, viele Menschen wichtig ist, äh, viele Menschen Freude macht und so weiter und so fort. Ähm, und dieses Produkt ist halt eben für manche Menschen so gut und so wertvoll, dass man trotzdem, dass man halt eben versucht, das auszublenden, was drumherum passiert. Na, und das, ähm, das ist halt wirklich echt eine Herausforderung. Und äh, ich habe ein Zitat äh, gesehen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es von heute war. Ja, war tatsächlich auch von heute. Äh, von Thomas Hitzelsberger, hm? der äh, als WM-Experte für die ARD unterwegs der ist. Der hat auch eine Reportage ähm, gedreht. Ne? Ja, Oder, genau. Ja. ehemaliger Nationalspieler, der sich selbst äh, kurz nach Ende seiner Karriere, ich glaube nach seiner Karriere ist, äh, auch geoutet hat. Und, Und, äh, als Homosexuell. Ja, als was sonst? Ja, keine Ahnung. Ja, ja, als Queer erstmal. Also ja, er ja. hat sich geoutet. Also so oder so halt eben keine Heter äh, heteronormative Lebensform. So, Ich glaube, sonst würde man sich nicht outen. Ähm, egal, auf jeden Fall hat er gesagt, ich liebe diesen Sport immer noch, aber alles, was mit der WM zu tun hat, ausgehend von der Vergabe, ist so empörend, dass einem nur die Lust vergehen kann. Katar hat sich das Recht gekauft, sich für vier Wochen in einem Licht zu zeigen, in dem sie weder vor der WM standen, noch nach der WM stehen werden. Hm. Und das fand ich, äh, also gerade diesen letzten Satz finde ich sehr ähm, finde ich wirklich sehr interessant, weil ich glaube auch wirklich, dass dieses Land jetzt gerade natürlich eine Aufmerksamkeit bekommt, die später nicht mehr gegeben sein wird, weil wenn man nicht müsste, würden sich glaube ich auch viele Leute gerade mit der Situation vor Ort gar nicht so intensiv auseinandersetzen. Ja. Im positiven Na, dann, wie im dann, negativen. Ja, dann oder? würde man eher so, äh, würde man es eher so behandeln im Sinne von, was? Das ist eure Einstellung? Ja, wisst ihr was? Für, für mich gibt es euch gar nicht. So, Dann ignoriere ich einfach alles, was ihr tut. Und dann ich halte mich möglichst weit fern von euch. Aber dann würde man halt wirklich sagen: Also da, da kann ich nichts retten. Dann setze ich mich halt weiter erstmal hier vor Ort ein oder da, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich habe einen Einfluss. Aber da, da halte ich mich fern. Ne? Und dann würde man sie einfach eher so links liegen lassen und sagen: Ja, komm, mach, mach du mal dein Ding da. Ne? Verwalte dich mal selbst. Ähm, aber. Dieser, dieser Punkt, ne? man hat sich das Recht gekauft auf Aufmerksamkeit irgendwo mm. ne? und
0: das ist schon, ja, schwierig. Ah, ja. Was zu der Frage führt, gucken oder nicht? Ich bin Team äh, nicht gucken. Ob ich das durchhalte, weiß ich noch nicht, aber ich möchte es eigentlich schon. Ich habe mit ein paar anderen äh, Leuten bei mir auch aus dem Fußballverein gesprochen, die meinten auch alle, naja zwischen zwei drei es gibt doch genug die sagen ah ja ich würde gerne gucken aber dann nicht so dass das quasi die TV-Anstalten mitbekommen <lacht> so. Ach so also wenn, wenn gucken dann nur mit illegalen Streams oder was ja das, das halt auch nicht schlecht dass das ist du auch halt gut als, als Kunde in dem Moment als, wahrgenommen ja, wird ja. weißt du? Dass du halt <lacht> das ist halt nicht so ein Kommerz im Zweifel der drumherum natürlich da auch ja, ja aber ja
1: ja also ich habe ja heute Morgen schon gesagt ich finde es irgendwie wahnsinnig ich finde so eine blöde Situation weil ich einerseits einfach, ich bin ein riesengroßer Fan eben von internationalem Fußball, also im Sinne von Nationalmannschaftsfußball, ich fand das einfach immer schon faszinierend, dieses ja. äh, aus unterschiedlichen Vereinen kommen die Leute zusammen und auf einmal interessiert es niemanden, ob du... Ähm, ob du Bayern-Spieler, Dortmund-Spieler bist, ich freue mich jetzt sogar irgendwie, im Vorfeld habe ich mich gefreut als HSV-Fan, das mu muss man ja auch sagen, dass ein Bremer-Spieler nominiert wurde Stimmt. für die Nationalmannschaft. So, Also nur um den kleinen, äh, um das auch mal erwähnt zu wissen. So, Da freue ich mich auf einmal drüber. Weißt du, so, so, so sehr ich irgendwie sage, hier so, so ein Fischkopf, wie man dann irgendwie immer ja. so sagt. Ähm, aber Natürlich freue ich mich jetzt, so weil das alles irgendwie alle so für dieses Ziel und so weiter. Und das finde ich dann irgendwie immer cool. Und das hatte immer schon, auch als Kind, immer so einen besonderen Vibe und so. Und deswegen fällt es mir, sage ich ganz ehrlich, es fällt mir wahnsinnig schwer zu sagen, nee, gucke ich auf keinen Fall. Weil ich weiß ganz genau, das habe ich dir heute Morgen auch schon gesagt, nächste Woche Mittwoch, 13, äh, 14 Uhr, spielt Deutschland gegen Japan. Und ich weiß, dass ich bis 14 Uhr ich noch Uhr gar nicht bis geradezu. Ja, ja, guck ja. mal, siehst du, hast du was gelernt. Und dann den Sonntag gegen Spanien. Ähm, Bin ich eh im Zug. Gut, dann hast du ja, dann ist ja okay. <lacht> 19 Uhr, bist du da noch im Zug? Ja. Ähm, gut, auf jeden Fall, ich weiß, dass ich da sitzen würde und sagen würde, ah, noch eine Minute, wie ist denn die Aufstellung? So, äh. ich, das, ich Das fällt mir total schwer. Also ja. wirklich, weil ich diesen, diesen Sport und weil ich diesen Wettbewerb so toll finde. Und dann kommt halt eben der ganze Mist, der da drumherum mit dranhängt und also, es fällt mir wirklich schwer. Ja. Ne? Und, und ich weiß, dass das irgendwie, dass das schwierig ist, gerade so, so eine Position einzunehmen und zu sagen, ja, nee, also ich guck's schon, weil da einfach viele dann stehen und sagen, nein, das darfst du aber nicht und keine Ahnung. Und ich weiß, also, das, ich weiß nicht mehr, ob man sagen kann, ich weiß, dass das falsch ist. Also, weiß ich nicht mal, ob das so, ob, der, ja, weiß ob, ich ob man nicht, ob das überhaupt so sagen kann, ist. keine Ahnung. Also, ich weiß, dass die, der, der Ort da falsch ist. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt irgendwie, ob mein, ob ich jetzt sagen würde, okay, dann gucke ich halt gar nichts davon, ist das dann irgendwie, wäre das jetzt meine Lösung? Ich, keine Ahnung. So, vielleicht, ähm, das Ding ist, ich habe immer, immer so ein bisschen bei allem anderen das Gefühl, dass man sich wie so freikauft. Also, es bringt jetzt auch nichts zu sagen, okay, ich gucke das, dafür fördere ich aber äh, ja, Verein XY. Ja. Ja, weißt du, dann hat sowas von, komm, ich gebe euch 50 Euro für irgendwie eure Initiative, eure Arbeit, dafür darf ich dann aber die Spiele gucken, okay? Ja. Das funktioniert halt irgendwie auch nicht. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen ähm, wie bei allen irgendwie schlechten, zweifelhaften Dingen, dass man es sowieso nur mit einem bestimmten Bewusstsein tun sollte. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, so wenn ich jetzt am, am Wochenende auf dem Geburtstag bin und Bier trinke und dann anfange zu rauchen, dann äh, tue ich das natürlich auch in dem Wissen, dass das wirklich, dass das eine dumme Sache ist und dass das, äh, ne, dass das eigentlich keine kluge Entscheidung ist. Und da ist dann jetzt so, also das darf, man darf es nicht ausblenden wahrscheinlich. Jeder, der das guckt, dem muss klar sein, was da drumherum passiert. Und erst recht darf man da auch irgendwie nicht schweigen. Und deswegen wird es, ich glaube, es wird wahnsinnig spannend zu sehen sein, wie die Journalisten diese ganze Geschichte angehen. Weil da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Weil es gibt ja auch, ne? genau, Weil es gibt ja auch diverse Vorgaben äh, von der FIFA, so nach dem Motto, um, Interviews, es werden keine Privathäuser betreten, es wird nicht in äh, politischen Einrichtungen gedreht und so weiter. Also es gibt ja massive Vorgaben, da kann man ja auch genauso nochmal drüber sprechen, wie über alle anderen Restriktionen, die da irgendwie unterwegs sind. Um, und da wird es natürlich auch spannend sein zu sehen, okay, wie werden denn eigentlich diese ganzen Journalisten ihre Arbeit machen? Natürlich wird man versuchen mit verdeckten Kameras an öffentlichen Plätzen so wie getarnt als Spaziergang so ungefähr, seine Interviews zu führen und so, aber das ist schon wirklich ja, das wird schon echt eine, eine große Geschichte. Und pff, also mir fällt es nach wie vor einfach noch schwer. Ich weiß, ja. dass es, dass ich sagen müsste, nee, gucke ich auch nicht, unterstütze den ganzen Mist nicht, aber das, ich, ja,
0: ich krieg's noch nicht hin. Ja. Nee, im Endeffekt ist es ja auch so eine moderne Sache, glaube ich, dass du manchmal auch einfach nicht weißt, was richtig oder falsch ist. Ich glaube, das so ein bisschen, ähm, das gibt es wahrscheinlich bei vielen Sachen, wo man, wo man sich selber mal entscheiden muss, was ist jetzt eigentlich die richtige Entscheidung? Womit folge ich vielleicht eher dem Guten oder eher nicht? Und äh, was hat das für Folgen? Das ist ja, die Frage ist ja nicht nur, tue ich das Richtige, sondern ist die folge, Frage ist ja auch, was passiert dadurch? Ne? Also Das eine ist ja auch so ein Stück weit die innere Motivation, die Haltung von, selbst wenn es nichts bringt, war das gut? Ne? So im Sinne von Hoffnung ist nicht äh, zu wissen, dass es gut wird, sondern die Überzeugung, dass es einen Sinn hat. So, ne? Das wäre ja der Fall bei nicht gucken. Das wäre ja der Fall bei nicht gucken und ich weiß, aber wenn das alle tun würden, hätte das mega den Effekt aber es werden nicht alle tun. Ne? Genauso wie die, diese Fun, spielen die, die Spieler könnten ja auch sagen, nee, wir spielen ja nicht, aber es macht, es fängt keiner damit an, also es die anderen auch nicht. Klar, so. Ne? Ist ja auch keinem vorzuwerfen, nur der Sinn, in dem Sinne von, äh, wenn ich das als Einzelner tue, hat das vielleicht keinen Effekt. Oder nicht den Großen, den es haben könnte. Ne? Ähm, und dann, genau, das ist ja genauso eine Frage. Ne? Was bin, sozusagen, was tue ich und was für ein was für einen Effekt hat das? Ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei Bundestagswahl, das nur auf einer anderen Ebene. Ja. ja, meine eine Stimme oder meine zwei Kreuzchen, dadurch ändere ich ja auch nichts so. Ne? Ähm, ja, es gibt ja weder richtig noch falsch. Also bei Wahlen ist es schon besser, offensichtlich hinzugehen, als nicht zu tun. Wobei dann wieder welche ankommen, und sagen, ja, nee, aber wenn du AfD willst, dann geht das nicht. Ja, klar, stimmt auch. <lacht> so. Also auch da ist es halt, das ist so schwierig manchmal zu sagen, was richtig oder was falsch ist, objektiv. So. Ja, und dann ja, ist halt die Frage: ja, okay, selbst wenn ich mich für das Richtige oder falsche entscheide, heißt es ja nicht, dass automatisch der Effekt dadurch der ist, den ich auch erzielen will. So. Es würde einem wahrscheinlich deutlich leichter fallen, wenn
1: man jetzt, wenn jetzt irgendwie so ein Männchen erscheint, das sagt: Pass mal auf, wenn du darauf verzichtest, diesen Wettbewerb zu gucken, und das machen eh auch noch ganz viele andere, dann sage ich dir jetzt schon mal, es wird den Effekt haben, dass. De ne? Man wüsste, ja. keine Ahnung, also äh, hier ist die Glaskugel und die sagt jetzt, dadurch, dass alle drauf verzichten und du einer davon bist, äh, wird die FIFA demnächst ein Papier veröffentlichen, in dem steht, es werden keine ähm, Fußballweltmeisterschaften mehr in Länder über äh, vergeben, in denen die Todesstrafe noch aktiv ist oder in denen ähm, dies und das und jenes ist. So, und ich wüsste, das wäre das Ergebnis. Dann würde es einem natürlich auch deutlich leichter fallen zu sagen, ja okay, dafür zieh's durch. So, ah. dann weiß ich, wofür ich das mache. So, aber am Ende ist halt irgendwie dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, was so mitschwingt, ist so dieses ja, und dann gucke ich das nicht und am Ende heißt es dann nach vier Wochen, ja, Mega Turnier Umsätze sowieso, geil und keine Ahnung, es ja, hat gar das nichts gebracht. und man denkt so, halt, oder so Genau, und ne? dann ist halt wieder so der Punkt, wo man sich denkt, ja, aber ich wollte doch eigentlich nur Sport gucken. Ja, ja. Und dann ist wir, Und dann kommt wieder von der Seite, ja, aber kannst du das so isoliert gucken? So, und, ne? ja. also, ich, ah, also du wünschst
0: das dir Das stresst mich total. Du wünschst dir Klarheit in einer schwierigen Ich würde mir Welt. wünschen,
1: dass mir jemand sagt, es bringt was, wenn ich das nicht mache. und Also, beziehungsweise, was passiert? so ich möchte jetzt gehen, dass das Männchen sagt ja. danach wäre Statute XY eingeführt und das wäre der Erfolg aber, aber selbst dann würde es mir trotzdem schwerfallen, Na, so ja. irgendwie Push-Nachricht
0: und dann siehst du so yes 10 so ich würde mich trotzdem freuen so weil das erst weil das, das aber da bist du zumindest nicht Marketing relevant wenn du es nur auf kicker
1: ja. für den kicker schon <lacht> naja Ist egal. ach ja also ich finde es eine wahnsinnig schwierige Situation ich verstehe jeden der äh, das was ich jetzt gesagt habe Total blöd findet, verstehe ich jeden. Ich habe totales Verständnis dafür. Ich habe aber auch totales Verständnis dafür, für jeden, der sagt, es ist WM, ich finde das geil und ich will Fußball gucken und ich will dass Deutschland wird. das deutsche Weltmeister werden. Das verstehe ich auch. Ja. Weißt du, und das ist, ich finde, das ist, also für mich ist das ein totales Dilemma, äh, was, mich, was mich richtig nervt. Okay. So, also es hat sowas von WM nur hinter vorgezogenen Gardinen. So, WM ist jetzt so was so Schmuddeliges
0: jetzt. Ja, das stimmt. Ähm, eine Einordnung noch, also im Grunde genommen, auf was du gerade sagtest, ähm, man sehnt sich so dann danach, äh, na, also wie, gesagt, wie ich das schon mal sagte, nach Klarheit in einer unklaren Situation und zu wissen, was das eigentlich bringt, also so ein bisschen das einordnen oder äh, kalkulieren zu können, was halt nicht möglich ist und ich glaube aber, das ist ja bei ganz vielen Sachen so, ne, dass du halt irgendwie… Ich, dass man gerne wüsste, in welche Richtung irgendwie eine Entscheidung führt, aber es ist nicht der Fall. So. Kennst du diese, äh, Entschuldigung, ich rede heute irgendwie wahnsinnig viel, aber ich bin heute.
1: Kennst du diese Bücher, äh, wo du so Entscheidungen treffen musst am Ende eines Kapitels?
0: Ja, schon mal gehört. Also,
1: ich hatte unterschiedliche davon. Auch eins zum Beispiel, irgendwie Thema Fußball. Dann irgendwie eins mit so einem, äh, irgendwie einem, einem Schulausflug, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, so ist passiert das und das. Was machst du? Versuchst du die Tür zu öffnen? Dann liest weiter auf Seite sowieso. Ja, ja. Äh, versuchst du das? Dann liest weiter auf der Seite. Und ich konnte das damals schon nicht zu sagen, ich mache nur das jetzt. so also, Ich, ich habe ja. immer beides gelesen. Immer. <lacht> So, und auch irgendwie später bei Computerspielen oder so. Ich musste bei so hardcore-kniffligen Entscheidungen musste ich immer gucken, was der Unterschied ist, was passiert. Ach, krass. So, dass ich immer nachgucken musste, okay, was wäre gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Ah. So, lässt ein Psychologe hätte da jetzt wahrscheinlich wahnsinnig viel Spaß dran, an so einer Aussage zu sagen, ah, okay, du kannst dich also schlecht auf eine Richtung festlegen und keine Ahnung. Ja. Aber so äh, finde ich wahnsinnig schwierig. Mhm. Also äh, oder auch wenn ich irgendwie eine Serie gucke, muss ich immer schon, eigentlich, wenn mir die gefällt, habe ich immer schon Mitte der Staffel das Bedürfnis zu googeln, ob es eine Fortsetzung gibt. Und so, das ist also, ich muss das immer irgendwie, ich
0: brauche diesen äh, Wissensvorsprung. Okay. Nochmal ein harter Cut oder ein Übergang. Ähm, rund ums Thema Katar, wir hatten ja, wir sind ja angefangen mit den Gastarbeitern arm und reich äh, und ich hatte letztens eine, äh, eine Erfahrung oder eine Begegnung äh, mit mit einem biblischen Text, mit dem Evangelium, äh, mit der Bergpredigt. Ähm, das war halt das Tagesevangelium von demjenigen Tag. so. Ähm, und da hieß es dann in Matthäus 5 Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ja? Also auch mit Blick vielleicht auf den, auf den äh, Gastarbeiter in Katar oder auf mich selbst, der sich manchmal irgendwie ein Sklave oder arm fühlt, je nachdem, keine Ahnung. Selig, die arm sind vor Gott. Und da habe ich mich so gefragt, hä? Also das hat mich am meisten von den, äh, da kommen ja noch ja ein paar hinterher so ne äh, bei diesen sogenannten seligpreisung und das hat mich aber schon irgendwie äh, ein bisschen fragen lassen was, also weil das auch das erste davon war was meint das denn oder was heißt das denn irgendwie selig die arm sind vor Gott also wie bin ich denn vor Gott arm oder bin ich wie bin ich vor anderen Menschen arm oder so ähm, und hatte da eine Assoziation zu wo ich auf jeden Fall mit dir darüber sprechen will aber erstmal dich fragen was äh, Kannst du da was mit anfangen? Hast du da innerlich abgeschaltet bei dem Satz? Ähm, <lacht> hast, du, hast du bei meinem Themenvorschlag gedacht? Oh nö, <lacht> was hat der sich denn jetzt schon wieder ausgedacht? Okay, nein. Ähm,
1: also im ersten Moment habe ich auch gedacht, boah. Ja, also ich habe, glaube ich, äh, wörtlich zu dir gesagt oder im Chat geschrieben, gut, dass wir erst Donnerstag aufnehmen, da brauche ich auch ein bisschen Zeit für. Ja. Ähm, tatsächlich bin ich jetzt aber zum einen so ein bisschen durch Recherche, aber auch äh, durch mich so ein bisschen drüber nachdenken, zu einer für mich guten Deutungen, Lösungen gekommen. Mhm. Ähm, ja, also im ersten Moment war es halt, ich glaube, was halt so ein bisschen in die falsche Richtung führen kann, ist halt eben dieser Ausdruck arm, weil man eben natürlich im ersten Moment immer materiell denkt. Und das ist natürlich nicht der, das ist nicht der Ansatz, äh, um den es geht. Also, ähm, sondern eher etwas, es geht, glaube ich, eher um Geistige Armut klingt so ein bisschen nach Dummheit, mhm. äh, aber also es geht eher, äh, glaube ich, um ein, um ein Gefühl von ähm, Schwäche zulassen zu können. Mhm. Äh, zu sagen, dass man schwach ist, also im Sinne von irgendwie vielleicht Gefühlsarm ist auch noch. Also Arme hat Arm ist halt so wahnsinnig negativ belegt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es geht halt eher in so eine Richtung und so baut sich auch für mich so eine Erklärung mhm. zusammen. Ja. Also im ersten Moment konnte ich nichts damit anfangen, jetzt, ähm, Finde ich es tatsächlich sogar
0: einen sehr guten Satz, wo ich ihn für mich ein bisschen ja, okay. auseinandergenommen habe. Ich kann ja mal sagen, was so meine Assoziation dann war. Ähm, fing natürlich auch relativ ähnlich an. Bei Arm siehst du jetzt erstmal irgendwie so ein Bettler oder ein Menschen, der es jetzt offiziell offensichtlich nicht so gut geht. Finanziell und dadurch auch körperlich nicht. So bei Bettlern denkt man ja manchmal an Menschen, die so unangenehm riechen. Also ist jetzt vielleicht auch nicht wahnsinnig nett zu sagen, aber so ist es ja, ne, irgendwie. Ähm, so. Und das da dachte ich mir auch, hm, aber das bin ich ja nicht und das will ich ja auch irgendwie nicht sein und darum kann es ja jetzt nicht gehen. Ähm, da habe ich dann gefragt, okay, was heißt auch irgendwie arm vor anderen Menschen zu sein so? Und ich glaube, also es ist nicht, sich dann klein zu fühlen im Sinne von, ich lasse mich von denen unterdrücken oder ich mache alles, was der oder diejenige so mir sagt, sondern ich habe eher daran gedacht, wenn ich arm vor jemandem bin, vielleicht habe ich dann jemandem auch krass was zu verdanken. So, weil derjenige oder diejenigen voll viel für mich getan haben und ich so, ähm, also ich habe da zum Beispiel voll an meine Eltern angedacht, ne, die, naja, äh, jahrelang quasi die einzigen waren, die garantieren konnten, dass ich hier am nächsten Tag noch lebe. So, <lacht> ne, weil die einfach auf dich aufpassen, die äh, Nahrung geben, äh, dann später aber auch mich jeden Tag quasi zum Schulbus hinfahren, zum, zum Fußball immer hinfahren, abholen, zu irgendwelchen Partys, die ermöglicht haben, dass ich äh, hierhin reise, dorthin reise. so Und wenn ich jetzt darauf gucke, dass, dann fühlt sich das nicht Armut in dem Sinne, wie du das auch gesagt hast, sondern eher im Sinne von krass, eigentlich bin ich voll klein dem gegenüber, was die alles für mich getan mhm. haben. Und auch auf einer Ebene irgendwie schon. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich unterwürfig so ne als würde ich sagen oh meine Eltern äh, die äh, wenn die mir einen Rat geben mache ich das auf jeden Fall oder wenn wenn die jetzt sagen keine Ahnung was so dann muss das sein oder so sondern es schon irgendwie eine ähm, natürlich eine sehr positive gute äh, Beziehung ein gutes Verhältnis zueinander ist und ich den manchmal auch, dann ich ihn irgendwie, äh, dann mittlerweile auch, muss man den ja irgendwie früher irgendwie das Smartphone erklären, ne? Und heutzutage dann vielleicht eher, dass man sagen, sagen muss, ja, nee, das sehe ich aber anders oder das nochmal irgendwie vielleicht anders einordnen, weil man mittlerweile auch in einer anderen Welt groß geworden ist. vielleicht Ja, und Stück du bist Ort, halt ne? selber ein erwachsener Mensch. Ich bin selber ein erwachsener Mensch, so. genau. so Aber das heißt nicht, oder das schmälert nicht das, was ich denen alles zu verdanken habe. Und dem, dem gegenüber bin ich eigentlich dann, ja, auch voll, ähm, ja, jetzt fehlt wieder das Wort dafür, ne, klein, oder der müsste ich eigentlich voll dankbar für sein. Ähm, ich gebe dir geb äh, ein Wort, was vielleicht ja. helfen kann.
1: Äh, ich glaube, man muss empfänglich sein mhm. und sich klar machen, dass man selbst nicht vollkommen und perfekt ist. Ich glaube, darum geht es so ein mhm. bisschen, oder zumindest ein, so ein Gedanke, ähm, dass man eben dieses Arm vielleicht eher für sich so ein bisschen umdeutet, zu sagen, ich bin nicht Vollkommen. Ich bin nicht perfekt. Und deswegen, ähm, wenn ich vor jemandem nicht perfekt und nicht vollkommen bin und das auch sagen kann und das zum Beispiel eben auch vor Gott sagen kann, dann kann man ja auch was damit machen. Ja. Weißt du? Also wenn ich jetzt da irgendwie mit breit, äh, mit, mit breit geschwellter Brust irgendwie vor Gott stehe, so die Hände wie so Superman so in die Hüften gestemmt und sage: Ach Gott, was willst du mir erzählen? Ich kann doch schon alles. Ja. So, und jetzt lass mich rein durch dieses goldene Tor. Dann wird er wahrscheinlich auch sagen, ah! Wart mal noch einen Moment, Na. nimm mal hier vorne Platz. So, so, ich glaube, es ist so, ist, also irgendwo hatte ich hatte ich so einen schönen Satz gesehen, irgendwie so nach dem Motto, also ähm, sagen, dass also nicht perfekt sein, fehlerhaft sein und dann irgendwie, ähm, das ist auch kein Wunder. Schließlich äh, liebt Jesus fehlerhafte Menschen oder mhm. irgendwie so ein, so ein Satz. Und da wurde ich auch so, da, ja cool eigentlich ne äh, schon ah. ne? also so, so eine Sammlung von wir sind alle so eine Sammlung von kaputten so mit unseren kleinen Macken und ja. Fehlern und so aber irgendwie ist es klar natürlich ist es irgendwo sympathisch ähm, und vielleicht ist es das also eben ne, sich selbst das nicht vollkommen sein nicht perfekt sein bewusst zu machen und daher auch empfänglich zu sein für eine Veränderung oder für das Wort Gottes für ähm, die Liebe Jesu Dadurch einfach nochmal einen anderen Zugang zu mhm. haben, weil du eben selber weißt, ja, ich weiß eben auch nicht alles und ich bin auch unsicher und ich, ne, und mit diesem Gefühl gehe ich jetzt, gehe ich jetzt auf Jesus zu und sage, und so geht's mir übrigens. Ja. Also, das, das ich cool. Ne, so, so
0: vielleicht. Empfänglich finde ich eigentlich auch ein starkes Wort, weil da ja auch, also Empfangen steht und eigentlich, wir glauben ja auch daran, dass wir jetzt nicht nur von den Eltern, sondern auch von Gott wahnsinnig viel empfangen haben. Also, das Leben selber, so zum ersten Punkt, ne? Äh, oder als erstes erstmal. Ähm, und auch da könnte ich, wenn ich sozusagen der Empfänglich für bin, könnte ich ja sagen: äh, Wow, danke. Oder jetzt lass mal gucken, was wir am besten daraus machen. Oder ich könnte mich so voll. Also wenn ich von Leuten so richtig krass was geschenkt bekomme, kann das ja manchmal auch so das auslösen, dass ich dann denke, boah, das habe ich aber eigentlich nicht verdient, ich muss jetzt was dafür tun, damit ich mhm. mir das äh, auch meinetwegen im Nachhinein so ähm, erarbeite oder so, dass, dass ich äh, mir das, dass ich das schon leiste, aber dann halt im Nachhinein so, weil ich halt ich habe ein wahnsinniges Geschenk bekommen, aber dafür, dass ich das so innerlich auch denke, dass ich das verdiene, muss ich jetzt noch was tun. So ne? Mhm. Habe ich auch mal gehört, äh, ich glaube, äh, hat wer erzählt von einem Podcast, dass Paul Ripke, dieser Star-Fotograf, so dass er das mal erzählt hat, dass er es ganz schlecht kann, äh, wirklich auch Dinge anzunehmen. Mhm. So Meinetwegen auch Komplimente nur alleine, ne? dass man denkt, ja, jemand macht den Kompliment, ey, coole, coole Text, äh, coole Story, coole, was weiß ich, Oder habt ihr gut organisiert, die Veranstaltung so, und dass man denkt, Entweder kann man das wirklich annehmen, klar, da hat man auch vorher schon was getan, oder man denkt halt auch, ja, das muss ich dann aber beim nächsten Mal noch mal doppelt irgendwie dann da hinlegen oder so. Keine Ahnung, weißt du?
1: Naja, oder man kommt in dieses, ja, danke, das habe ich aber auch nicht alleine gemacht. oder? Ja, Nein, genau. Also sofort in so einen Verteidigungsmodus. Ja. Ja, das stimmt auch. Also, ähm, ich, das, das ist halt ja eben wirklich dieser, dieser Punkt etwas annehmen zu können, aber genauso natürlich dann auch das Geschenk wieder annehmen zu können. Und ich hatte jetzt sofort diese Assoziation, als du sagst, und du wirst beschenkt und zumal dann diese dieser Armut, mit der du quasi hingehst und sagst, ich bin nicht perfekt und ich habe hab Fehler, ich habe Schwächen ähm, oder du fühlst dich nicht gut, ähm, hast das Gefühl, nichts klappt so richtig und so, das ist ja alles irgendwie eine Form von Armut mhm. oder eine Form irgendwie von abwesendem Reichtum, also ja. du bist nicht besonders selbstbewusst und so weiter und so fort, aber du bekommst ja im Endeffekt ein Geschenk zurück und deswegen als du das so sattest mit diesem Geschenk, war ich sofort irgendwie bei reich beschenkt und das ah. ist, dann bist du automatisch ja schon wieder in dieser gegenteiligen Sprache und automatisch wird daraus etwas Gutes ne? und so kann, kann ja selbst dieses Offenlegen von Defiziten oder von, von defizitären Gefühlen zu sagen ich fühle mich irgendwie so oder so kann automatisch dann wieder zu etwas Besserem führen. Mhm. Ne? und Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung, selbst zu sehen, dass man nicht vollkommen ist, vielleicht nicht im Recht ist, dass man Fehler macht und so weiter. Das ist natürlich die, eine große Herausforderung, aber sie kann einen halt auch an einen guten Ort bringen oder auch was Positives
0: machen. Ja, ja. ja ich finde es äh, spannend, ähm, ja. weil es weil aber wahrscheinlich auch ne, so eine innere ich hab das ich bin, ich bin ja nicht einmal arm vor Gott und dann bin ich es immer, sondern das ist wahrscheinlich auch was wo man immer wieder dran arbeiten muss. Ne? Und gleichzeitig leben wir auch schon von ganz von ganz menschlichen und weltlichen Dingen wie halt Komplimenten oder dass irgendwie wir auch äh, Sachen äh, egoistisch machen, äh, womit wir vielleicht auch niemand anderen schaden, aber wo mhm. ich einfach, na, wo ich dann unbedingt nicht arm vor Gott bin, was mir trotzdem einfach gut tut. Vielleicht mhm. so, <lacht> so nach dem Motto. Ähm, ja, aber diese... diese ja, ich darf fehlerhaft sein ähm, und ähm, dann auch damit sozusagen, wenn wir davon ausgehen oder wenn wir glauben, Gott hat uns geschaffen, dann hat er das ja auch gemacht und er kennt uns ja auch und dann ist diese Fehlerhaftigkeit ja vielleicht auch so ein bisschen eingearbeitet in uns. Ne? Das heißt nicht, dass das so bleiben muss in allen Dingen, aber zumindest, dass man sich dafür nicht irgendwie schämen muss. Vor mhm. ihm. So, ne? Für, vor sich selbst vielleicht, keine Ahnung. Also ist ja manchmal auch gut, wenn man einen Fehler gemacht hat und das bereut. Ja, <lacht> äh, das wäre ja wär auch fatal, irgendwie wenn man sagt, ja, ich bin halt.
1: Oder zumindest reflektiert, also bereuen ist natürlich immer schon ist quasi die nächste Stufe. Ja, stimmt. Ja. Ne? Aber dass man zumindest erkennen, ja. schon genau, erkennen ne? und, und, und Reflektion und bewerten und so, ich glaube, das ist wirklich ein, das ist ein wichtiges Thema. Ähm, zumal man das, glaube ich, auch wirklich üben muss. Das kann man auch nicht von jetzt auf gleich und so. Das, ich glaube, das ist was, was man wirklich auch länger machen muss, damit das damit das auch irgendwo hinführt. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch ein Zitat, was ich da gerne bringen würde. Und äh, ungeplanterweise passt das jetzt eigentlich äh, sehr gut zum Anfang mhm. äh, unserer Folge, wo es um Geschenke geht, weil man das im Endeffekt jetzt auch auf Geschenke übertragen könnte. Und zwar hat das äh, Hans Weder gesagt, das ist ein Schweizer Theologe, der ähm, sich auf das Neue Testament spezialisiert hat und der eine ähm, Auslegung der Bergpredigt geschrieben hat äh, mit dem Titel Die Rede der Reden mm. und der hat nämlich innerhalb die, oder hat in dieser Auslegung ähm, geschrieben Was kann Gott denn ge äh, Was kann Gott dem geben, der schon alles hat Nichts Was hat Gott dem gegeben, der nichts hat Alles Und das ist so ein bisschen wieder mit den Geschenken Was soll ich dem jemandem schenken, der schon alles hat ja. Ja, Also ähm, das ist, glaube ich, dann am Ende wirklich der Kern. Also wenn du dich selbst für vollkommen hältst und vielleicht auch glaubst, alles zu haben, dann wird es natürlich auch irgendwie schwierig, vor Gott zu stehen und zu sagen, also was brauchst du denn dann? Ja. Ne? Und kannst du dann auch eine Schwäche anerkennen und so.
0: Ja. Was übrigens ja wahrscheinlich nicht heißt, dass zum Beispiel der Typ auf der Yacht, den ich da in Katar <lacht> gesehen habe, so, äh, oder im Fernsehen, der in Katar war, ähm, dass der automatisch schlecht ist, weil er halt materiell reich ist, mhm. sondern ich glaube, wenn du halt Reichtum wahrscheinlich auch in einer guten Art und Weise annehmen kannst, äh, im Sinne von, wow, ich habe da nicht viel für getan und ich weiß, dass andere, dass andere es nicht so leicht haben und dass die für dasselbe, dass, dass sie das, was ich habe, nie erreichen werden, so. Ähm, aber was soll ich machen? Mir wird es geschenkt und ich kann dankbar sein und vielleicht auch mit dem, was ich habe, Gutes tun, so, ne? Ähm... Genau, ich glaube, dass man dann auch auf die materiell Reichen vielleicht nicht nur äh, schlecht gucken muss, weil es das heißt, irgendwie heißt, selig die Armen vor Gott sind. Und das Zweite ist wahrscheinlich auch ähm, Thema Fehlerhaftigkeit, was du gesagt hast. Ähm, dass, glaube ich, dieser erste Schritt schon auch äh, mega gut und heilsam sein kann, sich so in der Fehlerhaftigkeit oder dass man auch Fehler macht, dass man vielleicht auch manchmal einfach schlechte ist oder schlechte Dinge tut oder sich schlecht fühlen darf auch so, ne dass das völlig okay ist. Und dass es gleichzeitig im zweiten Schritt aber nicht heißt, dass ich nicht auch äh, was zum Besseren leisten oder tun kann, ne? Also das nur weil ich fehlerhaft bin, heißt es das nicht, dass ich dann, dass mich man mich nicht gebrauchen kann. Hm. So, weißt du? ähm, Oder dass Gott mich halt nicht gebrauchen kann oder auf der Arbeit oder im, beim, beim Hobby oder als Freund, whatever, <lacht> ne? Äh, dass man mich da nicht gebrauchen kann, sondern das ist halt schon auch irgendwo mit dem, was man ist oder hat, mit diesem fehlerhaften. Damit halt, also das ist halt das, womit wir dann im Endeffekt arbeiten können und das dann auch vielleicht auch gut und reicht. So.
1: Ja, ich bin noch so ein bisschen in, in Gedanken, zumal ich tatsächlich jetzt so danach das Gefühl hatte, okay, ich müsste mir vielleicht irgendwie die Bergpredigt noch mal ein bisschen genauer angucken, was da sonst noch so drin ist, weil ich fand das wirklich jetzt einen ganz coolen Gedanken mal ähm, das anders zu sehen, weil es ist halt so ein Satz, den man irgendwie immer schon mal wieder gehört hat, aber mit dem man vielleicht weniger anfangen konnte. Ja. Und der hat für mich auf jeden Fall jetzt auch noch mal eine andere
0: Dimension gekriegt. Können wir auf jeden Fall mal, oder kann man sicherlich vielleicht auch mal überlegen, ob das immer macht, vielleicht noch mal vielleicht mit einem Experten mehr darüber zu sprechen oder wir zwei auch, weil Wie also, man sieht, wir, wir finden es doch auch selber raus. Wir ja. Sind doch, wir sind doch gut drauf. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Wir wissen wir es doch.
0: Da müssen wir beim nächsten Mal <lacht> über was anderes reden. Also, der Satz geht ja noch weiter. Ne? Der ist ja selig, die Armen vor Gott sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Ne? Also, der Ideen gehört das Reich Gottes. Ja, gib mir eine Woche. Ich, ja, genau. Ich, ich, <lacht> <lacht> ich sag dir was dazu. Ich habe das schon ein bisschen, zumindest schon mal, also, weil das ja auch Fragen sind, die mir selber so, ja, Reich Gottes, was, hä? Ja. Ne? Ähm. Und also eigentlich zielt der Satz ja darauf ab, ne, dass diesen Menschen das Reich Gottes gehört. Aber ich glaube, das reicht jetzt für heute auch erstmal. Ne, aber es gibt halt noch genug Dinge, die man auch... Das muss tatsächlich auch leider reichen, weil, weil wir beide in
1: äh, wenigen Minuten in äh, einen gemeinsamen Video callen ja. dürfen. Äh, mit schönen Dingen, die aber jetzt hier nicht so wahnsinnig interessant sind. Naja. Ähm, aber da müssen wir jetzt hin. So, aber Dankeschön. Das fand ich bereichernd. Da, ja, gleichfalls. Ich ja. fand das auch gut. Müssen wir uns auch mal selber loben, wenn ja. die Leute hier nicht applaudieren Wird können. Oder wir hören es nicht, wenn sie applaudieren. Ja. Das tun sie bestimmt regelmäßig, wir wissen es nur einfach nicht. So, und äh, weil ich diese Folge so viel geredet habe, darfst du heute mal die Abmoderation machen.
0: Äh, Boykott Katar, <lacht> aber Paxcast hören. Sehr gut. Das sind meine Schlussworte. So. In der Zeit, wo ihr ein Fußballspiel gucken könntet, dann auch
1: gerne mal Schafft ihr auch locker 110 Folgen Paxcast? <lacht> das sind zwei Folgen Paxcast,
0: das ist ein Spiel mit Verlängerung. Ja, eben. So. Und hier, an, Nigeria gegen, weiß ich nicht, Südkorea, das. Ja. Braucht auch keiner gucken. Ja. Ich weiß ja. gar nicht, ob die beide dabei sind, aber. <lacht> 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 Bestimmt. War zumindest höhere Trefferquote, als ich gesagt habe, Trinidad Tobago gegen äh, Honduras oder so. Ja, die sind safe nicht dabei. Ja, Guck. ja. ja dann. Oder der nur Vatikanstadt. ne ist egal. Auch Komm. nicht. Ähm, Dankeschön. Gerne. Gleichfalls. Boykott Katar, Paxcast hören. In diesem Sinne, schönes Wochenende
1: those.